0: פעם, לפני קצת יותר משנה, כולנו קינאנו בעצלנים. לא השותפים לדירה שלא שתפו כלים, או החבר מהעבודה שהייתם צריכים לחפות עליו, אלא החיה החמודה, עצלן, שאת כל חייה מבלה בין שניים-שלושה עצים בג'ונגל, לא זזה הרבה ונראית כאילו היא לא עושה כלום. אבל אז הגיעה הקורונה, וכולנו הפכנו לעצלנים. הסוד הגדול של העצלנים, החיה, כן? הוא שהם לא עצלנים בגלל שהחיים שלהם קלים. הם חיים ככה כי הם לא מסוגלים להשיג יותר מבערך 110 קלוריות ליום בממוצע. לכן הם חייבים לחיות בסגנון חיים מאוד חסכוני. לא שהם לא רוצים לעשות יותר, הם פשוט לא יכולים להרשות לעצמם, הם פשוט יתישו את עצמם עד מוות. היי, אני גלי ויינרב ואתם על הפודקאסט חזית המדע. בכל פרק נשמע סיפור אחר על הטבע שלנו. היום נדבר על העצלנים. לא אתם עצלנים, החיה, עצלן. הדוקטורים למינימליזם של הטבע. כשטורף רודף אחרי עצלן, הוא רץ הכי מהר שהוא יכול, 4 מטר בדקה. אפילו בני אדם שהם לא כל כך מהירים הולכים בקצב של 80 מטר בדקה. אם תסתכלו על עצלן כשלא רודף אחריו כלום, בטח בקושי תצליחו לראות שהוא זז, או שתחשבו שמישהו שם את העולם על הילוך איטי, וזה מוזר כשחושבים על הגודל שלהם, זה לא איזה חילזון. אז למה הוא לא רץ יותר מהר? הכל בגלל הרכב האוכל שלו. העצלן חי מתזונה דלת אנרגיה של אלים חצי רעילים. קשה לעצלן להשיג את העלים וקשה לו לעכל אותם, אז הוא לא יכול להרשות לעצמו להוציא הרבה אנרגיה. בגלל זה הוא חי חיים מאוד קטנים. נוצרה לו תדמית של יצור מפונק, אבל למעשה הוא דומה יותר לאדם שלא מצליח להרוויח כסף כי הוא לא מצליח להשתדרג בעבודה, ולא מצליח להשתדרג בעבודה כי הוא לא מצליח להרוויח כסף. ביצה ותרנגולת. אבל לא צריך לרחם עליהם. העצלן הוא לא יצור מסכן. מבחינת האבולוציה הוא סיפור הצלחה. רוב המינים של העצלנים שקיימים היום הם לא בסכנת הכחדה. עצלנים קיימים כבר כ-64 מיליון שנה, וכנראה ימשיכו להתקיים עוד מיליוני שנים. האסטרטגיה הקמצנית-חסכנית שלהם הביאה אותם יחסית רחוק בתחרות ההישרדות. הם סוג של אלטרנטיבה לאורח החיים של רוב היצורים האחרים בעולם שלנו, שנולדו לרדוף אחרי כל מיני סוגי סיפוקים. מזון, מין, קשרים חברתיים, גירויים חדשים. רוב בעלי החיים מעבירים את החיים שלהם כציידים או כניצודים, ברדיפה או בבריחה. הם עשויים לעבור אלפי קילומטרים כדי לחפש אוכל, לברוח מתנאי מזג אוויר, לחפש בני זוג או להמליץ בתנאים אידיאליים. לא העצלנים. הם חיים את חייהם במצב חיסכון בסוללה. <עצלן> הגוף של העצלן ואורח החיים שלו עברו שורה ארוכה של התאמות כדי לאפשר לו להוציא מינימום אנרגיה. העצלן אוכל, ישן ואפילו מוליד צאצאים כשהוא תלוי על העץ. התלייה עצמה כמעט לא דורשת ממנו אנרגיה. הזרועות הארוכות שלו לא ממש אוחזות בעץ, הן בעצם כרוכות סביבו, והעצלן תלוי מתחת לענף כמעט בלי מאמץ. לפעמים, כשעצלן מת, הוא כרוך סביב הענף כל כך חזק שהוא בכלל לא נופל מהעץ. זאת אגב, טקטיקה שעוזרת לו להילחם בציידים בני אדם. אם כבר עצלנות, ציידים רגילים שכליה טובה למטרה תגרום לחיה ליפול עליהם משמיים ומהעץ. העצלן נשאר תקוע על העץ, למי יש כוח לטפס כשהוא לא כרוך סביב ענף של העץ, העצלן זז בין הענפים לאט. התנועה שלו לא שונה בהרבה מזו של יונקים אחרים שעוברים מענף לענף. רק הקצב אחר. החוקרים בדקו את התנועה הזו במצלמת רנטגן, וגילו שהסוד הוא בזרועות הארוכות מאוד של העצלן, ובעעצמות הכתפיים הקצרות יחסית, שהשרירים שלהן מאוד גמישים. מיעוט השרירים חוסך באנרגיה. יש להם 30% פחות שרירים מאשר לחיה ממוצעת באותו הגודל. אבל הידיים הארוכות מאפשרות טווח רחב. והם חזקים בסופו של דבר. איך אפשר להיות חזקים עם מעט שרירים? אצל העצלנים, העניין הוא כמו תמיד, לרכז מאמץ רק במקום שבו הוא נחוץ. רוב השרירים שלהם מרוכזים בזרועות, ובאזורים אחרים בגוף הם די רופסים. חוץ מזה, השריר בזרוע מותאם למשיכה, וכמעט שאין לו כוח בכיוון ההפוך בדחיפה. הרי כמעט שלא יוצא להם לדחוף משהו. כשקר מאוד או חם מאוד, העצלנים זזים עוד פחות מהרגיל. גם זה חוסך אנרגיה. הם לא צריכים לחמם את עצמם או לקרר את עצמם כל כך, קצת כמו ציפורים וזוחלים בעלי דם קר. ולמרות שקוראים להם עצלנים, הם לא ישנים הרבה. 8 עד 10 שעות בממוצע בלילה, לעומת 20 שעות אצל הקואלה, עוד בעל חיים שניזון מעלים בלבד. גם אריה זכר ישן 20 שעות ביממה, ולוויה בערך 15 שעות. ככה גם חתולים אחרים. העצלנים לא ישנים הרבה, כי הם צריכים לבלות הרבה שעות ביום בתנועה פשוט התנועה הזו איטית ומחושבת מאוד. אז לילה טוב, מר עצלן. באתר העמותה הבריטית למען שימור העצלנים, מסבירים שיש כל מיני חיות שמבססות את התזונה שלהן על עלים לא מאוד מזינים. הקואלות הן כאלה, כבר אמרנו, גם הפנדות, אבל הם פשוט אוכלים הרבה מאוד עלים. העצלנים לא יכולים לעשות את זה, כי קצב העיכול של העלים הספציפיים שהם אוכלים, הוא איטי כל כך, שהם כל הזמן מלאים. מהרגע שהעצלן אוכל עליה ועד שהוא יוצא לו סופית מהגוף, יכולות לעבור 157 שעות עד 2,000 שעות. אצל בני אדם, אם תהיתם, טווח הזמן הזה הוא עד 50 שעות. זה לא קשור לעצלנים, אבל זה נחמד לדעת. אז עצלנים לא יכולים לפצות אל הערך הקלורי הנמוך של העלים באכילה של הרבה יותר עלים. כי כל הזמן מלאים, כמו שאמרנו. ברגע נתון, תכולת הקיבה של העצלן היא בערך 37% מהמשקל שלו. <עצלנים> לא כל העצלנים אוכלים רק עלים. יש מינים שמוסיפים לתפריט פירות וחרקים קטנים. אבל העלים שהם אוכלים קשים לעיכול. הם צריכים להעביר אותם דרך ארבע קיבות, כמו אצל פרות, ושם הם מטופלים לאט-לאט על ידי בקטריות שמפרקות אותם. רק אחר כך הם מעוקלים על ידי מיצי הקיבה. זה בעצם המפתח להבנת קיומו של העצלן. הרכב העלים קובע את קצב העיכול האיטי. בגלל קצב העיכול האיטי לא ניתן לאכול הרבה עלים, ואם לא אוכלים הרבה, אי אפשר להוציא הרבה אנרגיה. התוצאה, עצלן. קצב העיכול תלוי בחום הגוף של העצלן. אם הוא בשמש, הוא יעקל מהר יותר מאשר בצל או בקור. מכיוון שהם לא מסוגלים לחמם את עצמם, לפעמים בתקופה קרה ממושכת, עצלן ימות מרעב אפילו שהבטן שלו מלאה, כי הוא לא הצליח לעקל את מה שהוא אכל. בני אדם לפעמים מעליבים את העצלנים. הם זזים כל כך לאט, עד שגדלות עליהם מצות. אבל האצות גדלות על העצלנים לא רק כי אמיתיים, אלא כי יש להם תפקיד. השיער של העצלנים ארוך, המרקם שלו גס ומלא חריצים, זה לא כזה להיט ללטף עצלן. שיער כזה הוא מצג גידול נוח לאורגניזמים כמו אצות ופטריות, אבל גם ליצורים כמו אשים, חיפושיות ותיקנים לא קטנים. בין אלה לבין העצלן יש מערכת יחסים סימביוטית, במיוחד עם העצות. החיים על הפרווה נותנים לאצה הגנה מסכנות ואספקה קבועה של רטיבות, כי הפרווה של העצלן סופחת מים בקלות. ומה מקבל העצלן בתמורה? קודם כל הסוואה. קשה לתפוס בג'ונגל רק ירקרק שבקושי זז. אבל יש עוד. לפי מחקר שהוביל עמילה סוטרי מאוניברסיטת הלסינקי, יש אצות מיוחדות בעולם שגדלות רק על עצלנים. הצה אחת מיוחדת לכל סוג של עצלן. ויש לזה סיבה מעניינת, שקשורה באופן מפתיע גם באיך שעצלנים הולכים לשירותים. <אז> כבר אמרנו שהעצלנים מעכלים לאט. הם הולכים להתפנות פעם בשמונה ימים, וזה הרגע הכי מסוכן בחיים שלהם. יש שני סוגים של עצלנים. העצלנד הוא אצבע, שבדרך כלל סתם משחרר את מה שיש לו לשחרר מראש העץ, אבל העצלנד תלת אצבע הוא יותר מתחשב. הוא יורד מהעץ לאט לאט, חופר בור, עושה את הצרכים בתוכו, מכסה אותו בעלים, ואז מטפס במאמץ רב למעלה. <קרקע> כשהוא על הקרקע הוא במצב פגיע, כי שם נמצאים רוב הטורפים הפוטנציאליים שלו. שם גם הכי קשה לו לנוע, הקצב שלו יורד אפילו לשלושה מטרים בדקה. ככל הנראה, בערך מחצית מהעצלנים מסוג תלת אצבע מתים תוך אז למה הם עושים את זה ככה? במשך שנים זאת הייתה חידה גדולה. אחת ההשערות הייתה שהצלנים מדשנים את העץ שעליו הם חיים. אבל התברר שהעצים האלה גדלים מעולה גם ללא המתנה הנדיבה הזו. אפשרות אחרת שעלתה, הייתה שזו צורת תקשורת בין הצלנים. אבל גם לזה לא נמצאו הוכחות. פרופסור ג'ונתן פולי, חוקר מאוניברסיטת ויסקונסין מדיסון בארצות הברית, העלה רעיון אחר, שקשור בסימביוזה שהעצלן מקיים עם כל מה שגדל על הפרווה שלו. ציינו את העצות, אבל על העצלן גדל גם סוג אחד של אש, שאוהב להטיל את הביצים שלו בתוך, אל תגעלו, בצואה של העצלן. איחס! Yes. כשהעצלן יוצא לאותו טיול מסוכן לאדמה, העש מגיח מתוך הפרווה המגינה ומטיל את הביצים. אם העצלן תלת אצבע היה משחרר את זרחיו כלפי מטה מהעץ, העש לא היה מספיק להתחפר בצואה ולהטיל ביצים. כשהביצים האלה בוקעות, יוצאות מעין-זכלים, שהופכים לעשים, שעפים למעלה לתוך העץ, מוצאים את העצלן ומתחברים אליו. אבל ההתחפרות בתוך הפרווה הורסת את הכנפיים שלהם, והם הופכים שוב תלויים לגמרי בעצלן. אבל מה אכפת לעצלן? איך הוא מוכן להסתכן כדי לספק מצע הטלה ראוי לחבר העש? פולי חשב שאולי העצלנים אוכלים את העצלן. אנחנו כבר יודעים שהעצלנים חיים על הקו האדום מבחינה תזונתית, והעלים שהם צורכים לא היו אמורים לאפשר להם אפילו את התנועה המעטה שהם עושים. בסופו של דבר, הסיפור התגלה כאפילו מורכב יותר. מתברר שכשהעצלן מתים על הגוף של העצלן, הגוף שלהם מתפרק על ידי הפטריות שחיות גם הן על העצלן. הפטריות האלה מייצרות חנקן, והעצות שחיות על העצלן צורכות את החנקן הזה. העצלן אוכל את העצות, ומשלים רכיבי ובאמת נמצאו שאריות של עצות בקיבה של עצלנים אחרי מותם. אז בגלל זה העצלנים יורדים מהעץ כדי ללכת לשירותים ובגלל זה חיות עליהם עצות. ובתוך הסיפור הזה מתקיימים גם האשים והפטריות. כמובן שהעצלן לא מודע לכל זה. הוא רק יודע שזה מגעיל לעשות מראש העץ. זה די גורם לחשוב איזה מערכות אקולוגיות גם אנחנו מקיימים בזכות כל מיני התנהגויות שלנו, בלי לדעת את זה בכלל. כמה ממיני העצלנים נכחדו לאורך השנים, ביניהם עצלנים שחיו בים. עד היום חלק מהעצלנים שחיים על עצים שוחים הרבה יותר מהר ממה שהם הולכים. היו פעם גם עצלני ענק, בגודל של פיל. <אז> עצלני הענק היו קיימים כבר לפני כחמש מיליון שנים, ושרדו כנראה עד לפני כמה עשרות אלפי שנים. בתקופת חייו רק פילים, עמותות וכרנפי ענק היו גדולים ממנו. עצלני הענק האלה כנראה גרו במערות, בקבוצות או ביחידים, וחיו על הקרקע, אבל הם היו כל כך גבוהים, שכשהם נשענו על הרגליים האחוריות ועל הזנב, הם יכלו להגיע לצמרות העצים. ככה הם יכלו לנשנש אלים שמינים אחרים לא יכלו להגיע אליהם. לחיה בגודל כזה, לא היו הרבה אויבים בטבע, והיא יכלה להסתובב באופן חופשי במשך היום, בלי להתחבא בעצים כמו בני האדם. לפני כמה שנים פורסם מחקר שמצא במאובנים עקבות של עצלני ענק ועקבות של בני אדם מיד אחריהם לאורך כמה מטרים, עדות אפשרית למרדף. בני אדם היו יכולים לצות בקלות חיה בגודל כזה שלא הייתה מהירה, כל עוד עבדו בצוות. לא רק עצלנים, גם יצורי ענק אחרים של אותם ימים הוכחדו כנראה על ידי בני האדם. יחסי המין של העצלן הם אירוע מהיר ועצלני. <אז> הנקבה המיוחמת משמיעה אם הוא לא הגיע, היא פשוט תפסיק לצעוק בסוף תקופת היחום ותוותר על האפשרות להתרבות. האקט עצמו לוקח בין כמה שניות לכמה דקות. לא הכל ידוע על חיי המין של העצלנים. לא ברור עד כמה הנקבות ברירניות ואם הזכרים נלחמים ביניהם על הנקבות. לא נצפו קרבות כאלה עדיין, אבל חוקרים שראו עצלנים זכרים פצועים חושבים שאולי זו הסיבה. ההיריון של העצלנית נמשך בערך חודשיים אצל התלת אצבע ושנה אצל דו אצבע. בכל הריון נולד גור עצלני אחד. הגורים נשארים קרוב לאימא ותלויים בה ועליה במשך חמישה חודשים בממוצע. בתקופה הזו הם מפתחים בין היתר את משק העשים פטריות עצות על הפרווה שלהם, שהם צריכים כדי להתקיים. הנקבות מטפלות בגורים, והן ינסו להרחיק טורפים, אבל אם הגור ייפול חלילה מהעץ, הן לרוב לא ירוצו למטה כדי להרים אותו למרות שזו סכנה משמעותית לגורים. נראה שהאם מחשבת את המחיר של הירידה הלא מתוכננת מהעץ, ומבינה שאין לה מספיק אנרגיה לרדת ולעלות חזרה עם הגור. לכן, היא אפילו לא מנסה. בני האדם דומים לעצלנים. למה אני מתכוונת? למטבוליזם האיטי יחסית שלנו. לא כל כך איטי כמו של אבל די איטי בממוצע. בני אדם, וגם גופי אדם אחרים, צורכים 50% פחות קלוריות מינקים אחרים, או לפחות אמורים לצרוך. יכול להיות שהמטאבוליזם האיטי מסביר איך בני האדם מתבגרים כל כך לאט יחסית ליונקים אחרים, ואת החיים הארוכים יחסית שלנו. אנחנו חיים יותר מכלבים ומחתולים לא רק בגלל הרפואה המודרנית. גם קופים אחרים חיים מעל המצופה מיונק בגודלם. נראה שככל שיונק שורף יותר אנרגיה, כך מתרחשים בגוף שלו תהליכי בלאי רבים יותר. בבני אדם וקופי אדם, התהליכים האלה מתרחשים לאט יותר. העצלנות משתלמת. עד כאן חזית המדע להיום. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. גם אם אתם ממש עצלנים, אתם יכולים לשלוח את הפרק לחבר שעוד לא שמע עלינו. ובעוד קצת מאמץ, לדרג אותנו באפל פודקאסט. תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה, אני גלי ויינרב, ביי. כשאני משקיעה בנדל"ן, אני יכולה לייצר לעצמי עוד ועוד נכסים, וכך גם להגדיל את ההון שלי באופן עקבי, קבוע ויציב. היי, אני גיא ליברמן, והרגע שמעתם את משקיעת הנדל"ן שרון מוזס ביטון מסבירה למה היא מעדיפה להשקיע בנדל"ן ולא במניות. פגשתי אותה יחד עם אחותה דליה בפודקאסט הנדל"ן של גלובס, כסף בקיר, שחוזר עכשיו בעונה שלישית ומרתקת במיוחד. חפשו אותנו, כסף בקיר, גלובס.